0: Otuzuncu söz, tılsımı kainatı keşfeden kuran Hakim'in mühim bir tılsımını halleden otuzuncu söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif bir noktadır. Tılsım mevzuyla başladık konuya kolay kolay çözülemeyen, herkesin altından kalkamadığı, zor çözülen meseleler için tılsım e, ibaresi kullanılıyor. Bir sır var yani bu sırra herkes eremez ama bu bir de gizli sır, kapalı bir sır yani. Tılsım kelimesi bu yüzden geliyor. Kainatı anlamak, insanı anlamak, insanın neden yaratıldığını, kainatın ne için var olduğunu anlama mevzu kolay bir mevzu değil. E, onu anlamak için e, bir e, kavramın anlaşılması gerekiyor. E, fakat bu kavramın kendisi de, kapalı muğlak bir kavram olduğu için iki tane mevzunun ayrı ayrı çözülmesi gerekiyor. Ene ve zerreden ibaret bir elif bir noktadır. E, bu Risale ikiye bölünüyor. Birincisi enaniyetten bahseden bölümler ikincisi de zerreden maddenin en küçük yapı taşından bahseden bölümler. Ene konusunu elifle e, işaret etti. Zerre konusunu da noktayla. Zerre maddenin en küçük yapı taşını bir e, nokta olarak ifade etmiş oldu. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat Ene'nin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat üzerine duracağımız için özet bir cümle geldi. Ene'nin mahiyet ve neticesinden, yani Ene'nin ne olduğundan, mahiyet kelimesi onu karşılar, Ene'nin neliği, niteliği e, ve neticesinden. Burada da ne işe yarar, hangi fonksiyona sahiptir bu izah edilecek. Birinci maksat, Bismillahirrahmanirrahim inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna الإنسان yahmilnaha كان ashfaqna minha wa hamala Yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve insan onu yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim ve çok cahildir. Bu ayet-i kerime en Serlevha ayeti Ahzab suresinin 72. ayeti. Burada müfessirler gerçekten böyle bir teklif dağlara yapılmış, göklere yapılmış, yeryüzüne yapılmış. Fakat onlar artık bu emaneti kabul etmemişler. Bir iradeleri varmış gibi, seçme özgürlükleri varmış gibi kabul etmemişler. Eski müfessirler böyle genelde anlamışlar. Modern tefsirlerde genelde bunun böyle olmadığını, Cenab-ı Hak bir şey teklif edecek de dağlar kabul etmeyecek, yeryüzü kabul etmeyecek gibi bir mevzu olmaz. Allah teklif ettiği zaman iş bitmiş demektir. Yüklediği zaman o görevi kimse itiraz edemez. Fakat burada bir mecaz olduğu düşünülüyor. Benim bir tefsirden özet bir cümle okumak istiyorum. Emanet ilk bakışta insandan daha büyük, güçlü ve dayanıklı gibi görülen göklerin, yerin ve dağların taşıyamayacağı kadar ağır ve önemlidir. Yerlere ve göklere teklif ettik, kabul etmediği mevzu. Burada bir mecaz var. Çok ağır bir yük olduğu ifade edilmiş oluyor. Bu emanetin çok ağır bir yük olduğunu, başka varlıkların kaldıramayacağı derecede ağır bir yük olduğu ifade edilmiş ediliyor. Bu ağırlık ve önemdeki emaneti insan yüklenmiştir. Çünkü o bir yandan bunu yüklenecek kabiliyet ve yetenektedir. Ama öte yandan neyi yüklendiğinin farkında değildir. Zalümen cehulayla bitmişti. İnsan bir şeye evet demiş ama neyi yüklendiğinde farkında değil. Çok büyük bir emaneti omzuna almış. Bu serlevha ayette Risale'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veçi enedir. Bu ayetteki emanet nedir tartışılmış. Şimdi bak ayet-i bunu belirtmemiş yani ne olduğunu. İnsanın yüklendiği emanetin ne olduğunu müfessirler bir takım tahminlerde bulunmuşlar, fikir yürütmüşler. Mesela akıl diyenler olmuş. İnsana yüklenen emanetin akıl olduğunu söyleyenler olmuş. Farklı birçok görüş olduğu için Üster Hazretleri müteaddit vücuhundan dedi. Yani birçok pencere vardır. O alimlerin söylediği de bir noktada doğrudur demek istedi. Ben de işin başka bir cephesini gösteriyorum. E nedir? Bu emanet E nedir? Bu emanetin bir veçide E nedir? Evet Ene zamanı Adem'den şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafına dal budak salan Nurani bir şecere tuğba ile müthiş bir şecere zakkumun çekirdeğiydi. Yani ene tohumu Hazreti Ademle beraber yeryüzüne ekilmiş. Daha evvelinde bir mesele yok bu noktada. Ee, i̇nsanın e, yeryüzüne adım atmasıyla enaniyet çekirdekleri de hemen tohumlanmaya başlamış. E, bu tohumlar iki tane ağaç vermiş. Birisi şecere-i Tuğba, yani cennet ağacına dönüşmüş gele gele. E, bir diğeri de şecere-i zakkum cehennem çekirdeğine dönüşmüş. Yani burada e, önceki ilk on sözde küçük sözlerde üzerinde çok durduğumuz ubudiyet yolu ve enaniyet yolu. Yani ubudiyet yolunun kökeninde de ene var. E, enaniyet yolunun e, kökeninde de ene var. Fakat e, tarihsel süreçte öyle bir gelişmiş ki yani günümüzdeki enaniyet adeta Kişinin kendisini ilahlaştıracağı seviyeye kadar veya başka insanların herhangi bir insanı ilahlaştıracağı seviyeye kadar gelmiş. Ubudiyet de bir o gelişmiş. Yani gelişe gelişe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu enaniyetin sırrı anlaşılmasıyla, terki enaniyetle o da bir cennet ağacı haline gelmiş. Yani insanlığın Hazreti Adem ile başlayan yolculuğu iki seçenek. Enaniyet yoluyla terki enaniyet yolu. Enaniyetini şişirenler bugüne kadar bunu büyüte büyüte getirmişler tarihsel süreçte. Terki enaniyetini geliştirenler de bugüne kadar çok büyük başarılara bu noktada imza atmışlar. Cennet ve cehennemi doğuran mevzu bu. Eğer bu olmasaydı, ene olmasaydı insan cennete layık olamazdı. Ee, yine bu ene olmasaydı e, cehenneme ehil hale layık hale gelmiş olmazdı. İşin kökeninde insanın imtihanı bu enede yatıyor. Şu azim hakikate girişmeden evvel o hakikatin fehmini teshil edecek yani anlaşılmasını kolaylaştıracak bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki gününzu mahfiye olan esma-i ilahiyenin anahtarı olduğu gibi kainatın Tılsım-ı Muğlakı'nın dahi anahtarı olarak bir muammayı müşkül küşadır. Esma-i İlahiye biz e, anlamamız e, ancak eneyle mümkün olmuştur. Örnek verelim. Mesela biz gözümüzün görmesiyle Cenab-ı Hakk'ın Basir ismini anlayabiliriz. E, kulağımızın duymasıyla Semi ismini anlayabiliriz. Ve e, bütün duyularımızla, hislerimizle bir Esma-i İlahiye'yi anlayabiliriz. Bunlar bizde olmasaydı, biz o esma ilahiyi anlayamayacaktık. Fakat görmek ve işitmek yetmiyor. Enaniyet de olması lazım ki bu esma ilahiyi anlatan bir şey olsun. Çünkü hayvanlar da görüyor, onlar da işitiyorlar fakat görenin kendisi olduğunu farkında değiller. O görmeyi ve işitmeyi sahiplenemiyorlar. Sahiplenemedikleri için bir ene olmamış oluyor. O sahiplenememe sebebiyle de Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını anlamaları mümkün olmuyor. Esma ilahiyenin anahtarı olması haricinde bir de Kainatın tılsı mı muğlakının anahtarı olduğu ifade edilecek. Ama burada bir tamlama geldi. Muammayı müşkül küşa. Yani ene neymiş? Müşkülleri açan bir muamma. Ama ilginç bir ifade. Muammayı müşkül küşa. Yani müşküle açan şeyin en azından kendisinin muamma olmaması gerekir. Yani bilinmeyen bir şeyi açmak için en azından bilinen bir şeyi kullanmamız gerekirken Burada bilinmeyen bir şeyi yine bilinmeyen bir şeyle açmak ifade ediliyor. Ağır bir kavram. Muammayı müşkil kuşa, müşkilleri açan bir muamma ama kendisi de muamma. Elimizde bir bilinmeyen var. O bilinmeyenle biz daha üst bir bilinmeyeni çözüyoruz. Nedir o elimizdeki bilinmeyen? E nedir? Onu yavaş yavaş izah edecek. Bir tası mı hayret fezadır? Yani hayret kelimesi geldi. Enenin hayretlik tarafı nedir? Hayretlik tarafı şudur. Cenab-ı Hakk'ın Sıfatı, sıfatı, esması ve şuunatının hepsinin tek bir aynaya sığması. Buradaki konu hayret verici bir konu. Nasıl olur da bir aynada Cenab-ı Hakk'ın hem sıfatları hem şuunatı hem de esma ilahiyesi İlahiyesi tek bir aynada nasıl yansıyabilir? Ene aynasından yansıyor ama bu aynaya bu nasıl sığabilmiş? Hiçbir yere sığmayan yani yerlere göklere sığmayan bir e, mana nasıl olmuş da sadece insanın enesine sığabilmiş oradan yansıyabilmiş. Burada bir hayret verici bir durum söz konusu. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma o acip tılsım olan ene açılır. ''Ve kainatın tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar.'' Yani biz Ene'nin mahiyetini bilirsek Ene'nin muamması çözülmüş olur. Ene'nin muamması çözülürse de kainatın tılsımı çözülür. Bir de alemi vücubun künuzu yani alemi vücub dediği 3 tane alem var aslında. Biri mümkünat alemi, bizim içinde bulunduğumuz alem. Biri mağdumlar alemi, yani yaratılmamışlar alemi. Bir de vücub alemi, yani varlığı zorunlu olan ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın kendi alemi olan vücub alemi, o alemin ne olduğunu ancak bize ene izah edebilir. Yani vücut alemiyle bizim hiçbir alakamız yok. Biz çünkü mümkünatız. Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabiyem'de şöyle bahsetmişiz ki alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Benliğine takılmıştır buradaki nefs kelimesi. Alemin miftahı. İçinde bulunduğumuz alemin anahtarları. Gözümüz bir anahtardır. Görüntüler alemini açar. Kulağımız bir anahtardır. Sesler alemini açar. Dilimiz bir anahtardır. Tatlar alemini açar. Aklımız bir anahtardır. Düşünce aleminin kapılarını o bize açar. Hayalimiz bir anahtardır. Alemi misalin kapılarını o açar. İnsandaki böyle birçok anahtar olduğu ifade ediliyor. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Yani biz dilediğimizi yapıyoruz aslında. Dilediğimiz yere gidiyoruz. Dilediğimiz bilgiyi elde ediyoruz. Uzayın derinliklerinden bilgi alabiliyoruz. Dilediğimiz tasarruflarda bulunuyoruz tabiatta. Bu zahiren böyle. Yani insan zahiren bunları bu kapılar açık göründüğü için oralarda geziyormuş gibi görünüyor. Aslında yapan, eden, düşünen, elde eden, tasarrufta bulunan yine Allah'tır. Ama insan üzerinden yaptığı tasarruflar vardır. İnsan bu tasarrufları kendisinden bilmekle o, o kapılar içerisinde gezdiğini zanneder. Halbuki o kapılar zahiren öyle görünür. Gezen insan değildir. O kapılarda gezen yine Esma-i İlahiyedir. İnsan ancak buna şahit ve müşahit kılınmıştır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki hallak-ı kainatın künuzu u onunla keşfeder. İnsan iki şeyi tanımak durumunda biri kainatı tanımak durumunda. Fenlerle, bilimlerle, yapacağı analizlerle, dünyadaki birçok ekonomik, sosyolojik hareketlilikle bir şeyler yapması gerekiyor. Ama kainatın kapısını açan şey Ene bir taraftan da Rabbini tanıması gerekiyor. Yani tabiatı tanıması gerektiği kadar Rabbini tanıması gerekiyor. E, Rabbini tanımasının hazinelerini de yine aynı Ene ile açıyor. Onunla açabilir. Bugüne kadar kaç tane kapı açmışsa da yine onun sayesinde açmış oluyor. Ne sayesinde? Ene sayesinde. Fakat Ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şöyle ki yani enenin mahiyeti bilinirse kainatın kapıları daha da açılır. Burada aslında şu meşhur hadis-i şerif nefsini bilen Rabbini bilir. Buradaki nefsini kelimesine enaniyeti kelimesini koyabiliriz. Yani enaniyetini bilen enesini tanıyan Rabbini tanır. Burada artı olarak nefsini bilen kainatı da tanır. Yani Rabbini bilen kainatı da tanır çünkü Rabbinin sıfatları, esmaları üzerinden manay harfiyle baktığı zaman her şeyde bir açılım, daha derin bir açılım yakalayacaktır. Nefsini bilen kainatı tanıyacağı gibi kainatta ne yapacağını da bilir. Çünkü nefsini bilmekle Rabbini bilmek yani enaniyetini tanımakla Rabbini tanımak arasındaki bir eşitleme söz konusu olduğu için Rabbinin kainattaki tasarruflarıyla kendisinin e, tabiattaki tasarrufları arasındaki benzerlikleri yakalayarak aslında kainatta ne yapacağını ve hangi yönde gideceğini de ancak bununla anlayabilir. Sani hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Burada şu iki kelime önemli, işaret ve numune. Bizde ne varsa, insanda ne varsa, hangi özellikleri varsa insanın ya Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına işaret ediyor, yani insanın vasıfları Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına işaret ediyor veya numuneleri, Cenab-ı Hakk'ın vasıfları insana yansımış oluyor bir parça. Fakat bu gerçek bir sahiplik olmadığı birazdan anlatılacak. İnsandaki vasıflar da Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına bir takım tabela ve işaretler durumuna geliyor. Ta ki o ene, bir vahide kıyası olup, efsaflı rububiyet ve şunat uluhiyet bilinsin. Cenab-ı Hak neden böyle yapmış? Kendi vasıflarını insanın üzerinde numuneler ve işaretler suretinde den yerleştirmiş. Rububiyetinin vasıfları ve uluhiyetinin özellikleri bilinsin. Dolayısıyla kainat eğer ki bilinmez bir hazine idim, bilinmek murad ettim ve kainatı yarattım. Eğer sistem böyle çalışıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın kendisini bildirmesi sadece kağıt üzerinde bir bilgiyle olmaz. Ee, insanın kendi öz bilgisiyle Rabbini bilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla Rabbimizi bilmenin yolu e, kendimizi tanımaktan, Ene, ene'yi tanımaktan, daha doğrusu kendimizi tanımasak bile insanlığın ortak enesini tanımaktan geçiyor. Fakat vahidi kıyası bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Belki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahide i kıyası teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Şimdi burada çok önemli bir ayrım girdi. Cenab-ı Hakk'ın vasıfları insanda numuneler ve işaretler suretinde var. Fakat bir nispet söz konusu mu? Yani Cenab-ı Hakk'ın şafi ismiyle bir doktorun ortaya koyduğu şifayı bir oran orantıya vurursak, yani Cenab-ı Hakk'ın e, Şafi ismi milyarlarca iş yapar, e, doktor da bir tane yapar gibi bir nispet bile ortaya koyamayız. Çünkü burada bir farazi bir hat e, söz konusu. Yani geometrideki hayaldeki hatlar, o üçgenler, dörtgenler, kağıda çizilen o tarlalar hiçbiri gerçek değil. Veya e, dünyanın etrafındaki ekvator çizgisi gerçek değil. Paraleller, meridyenler gerçek değil. Oraya, o bölgeye gittiğimizde oradan geçen böyle bir çizgi görmüyoruz. İnsandaki vasıflar da Cenab-ı Hakk'ın vasıflarının, Milyarda biri, trilyonlarda biri filan değil. Sadece hayali ve farazi bir sahiplenebileceği özellikler. Yani gerçek, hakiki varlıkları yok. Mesela insan bazı şeyler bilir, Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Fakat insanın bildiği bu bazı şeyler de Cenab-ı Hakk'ın bilişine dahildir. İnsanın bazı şeylere gücü yeter. Cenab-ı Hakk'ınsa bütün kainatı yönetmeye gücü yeter. Fakat insanın yönettiği bazı şeyleri de yöneten Cenabaktır. Veya irade diyelim. Ee, insanın kısmi bir takım irade alanı vardır. Cenabaksa külli iradesiyle bütün kainatı yönetir. Şimdi cüz'i irade ve külli iradede bire milyon oranı veremiyoruz. Bire trilyon oranı veremiyoruz. İnsanın da bir o trilyonlarca irade ilahi irade karşısında bir nispeti vardır diyemiyoruz. Cüz-i irade külli irade demek cüz-i iradenin külli iradenin sahasından küçük bir nokta elde ettiği anlamına gelmez. Cüz-i demek parça demek değildir burada. Yani bütünün içindeki bir parça demek değildir. O sadece hayali ve farazi bir irade olduğunu Kader Risalesi'nde burada görmüştük. Dolayısıyla cüz-i irade kavramını cüz-i ilim de diyebiliriz. Cüz-i kudret, cüz-i hikmet, cüz-i malikiyet, cüz-i rububiyet e, insanda var. Fakat bu Cenab-ı Hakk'ın malikiyetinden ve rububiyetinden bir bölüm, bir kesit almış olarak değil. Hayali ve farazi bir surette, yani bu meridyen ve ekvator çizgileri gibi hayalen var. Bununla ilgili çok basitleştirecek bir örnek verecek. Sual, niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap, çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve taayyün vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. Burada dört tane anlamak, bilmek ve hissetmek. Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına hükmetmek, onları tanımak, onları bilmek ve hissetmek adına bir hayali bir çizgi çekilmesi gerekiyor. Çünkü mutlak ve sınırı olmayan, hududu olmayan, kavramların anlaşılması da mümkün değildir. Yani bizim ışığı anlamamız için karanlığın var olması icabeder. Cenab-ı Hakk'ın vasıflarında bir derecelendirme, bir mertebelendirme zıttının müdahalesi söz konusu olmadığı için onları anlamak mümkün olmayacaktı. Fakat kainat Cenab-ı Hakk'ı kendisini bildirmesi için yaratıldığına göre bir zıttının yansıması, zıttının onun mutlak sıfatlarına bir müdahalesi gerekecekti. Fakat bu müdahale hayali ve farazi bir müdahale olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla zulmetsiz daimi bir ziya, içinde hiç karanlık barındırmayan bir aydınlık anlaşılamayacağı için oraya hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekmekten bahsediyor. Vehmi bir karanlık, yani şurada bir karanlık hayal edelim. Aslında öyle bir karanlık yok. Derken o aydınlık anlaşılmaya başlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması, Muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hiç sorulmaz. Dört tane vasıf e, üzerinde durduk. İlim, yani demek ki insanda bir ilim yok. Insandaki ilim ilahi ilmin içinde. Biz bir şey biliyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın bilişinin bir e, sonucu olarak biliyoruz. Biz biliyoruz diye bir şey yok. Fakat biz biliyormuşuz gibi geliyor ki Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini anlayabilelim. Kudret ismi geldi. Biz de bir şeyler yapıyoruz. E, bardağı havaya kaldırıyoruz. Yani telefonu elimizde tutuyoruz. İnsan tabiatta birçok işler yapıyor. Kudretiyle, insan kendi kudretiyle. Fakat bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudretine dahildir. Ayet-i Kerime'de diyor ya, atacakken sen atmadın, senden atan Allah'tı. Aslında biz yine Cenab-ı Hakk'ın kudretini, ilahi kudretini kullanarak bir e, güç sergiliyoruz. E, dolayısıyla la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Allah'ın havli ve kuvvetinden başka kuvvet yoktur. Azdır demiyor, yoktur diyor. Başka bir kudret ve kuvvet yok. Hiçbirimizin bir kuvveti yok. Bir kuvvet uyguladığımızı düşündüğümüz anlarda o kuvvetin bize ait olmasını zannettiren şey Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlayabilmemiz için bir vahide kıyası olsun diye. Yoksa o kudret de ilahi kudrete dahil. Hakim ismi örnek verildi. Hakim ismi burada şapkayı i harfi üzerine koymuşlar. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hakimiyeti. Yani ben kendi evime hakimim, kendi eşyalarımı hakimim, kendi yaşam sürecime hakimim o, e, gibi görünerek aslında o hakimiyet de Allah'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın kainat üzerindeki tam ve eksiksiz tasarrufuna bir e, çıkarım yapmış olacaktım. Rahim ismi bir örnek olarak gösterildi. Yani biz bir şeylere acıyoruz, üzülüyoruz, şefkat ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin bir yansıması aslında bu. O şefkat de bize ait değil. Bize aitmiş gibi görünen şefkat de Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden kullanıyoruz. O tecelliden istifade ediyoruz. Bize aitmiş gibi görünmesinin sebebi de Cenab-ı Hakk'ın Rahim bir ilah olduğunu bilmemiz için bizde de küçük de olsa bir şefkat olması lazım ki o şefkati anlayabilelim. Yani gözü görmeyen bir insana görüntüden bahsetmek nasıl anormal bir şey olacaksa eğer Allah insana ilim, kudret, hikmet ve şefkat vermemiş olsaydı Cenab-ı Hakk'ın alim olduğundan, kadir olduğundan, hakim ve rahim olduğundan bahsedemeyecektik. Böyle ayetler gelseydi de e, biz bunlardan hiçbir şekilde istifade edemeyecektik. Bir parçası bizde olmayan bir hakikatin Cenab-ı Hak'taki hakiki halini anlamamız mümkün olmayacaktı. Bunların toplamına en ediyoruz aslında. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyeti mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Yani insan bir hayal kuruyor, rububiyeti mevhume. Bende bir otorite var, kendi hayatım üzerinde bir tasarruf yetkisi var. İkincisi bir malikiyet, sahibi olduğum şeyler var. Yani bardak, tabak, çanak hiç fark etmez. Bazı şeylerim var yani. Bir kudret, yani çok güçlü olmasam da kaldırıp indirebildiğim bir şeyler var. Bir ilim, az da olsa bir takım bilgilerim var. Cenab-ı Hakk'ın ilminin yanında bir nokta kadar gibi gelen bir ilim. Aslında nokta kadar olmadığını da ifade edecek. Bir hat çizer, onun ile muhit sıfatlara... Bir hadd mevhum vaz eder. Buraya kadar benim ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Taksimat yaptı. Benim bilgim her şeyin bilgisi. Bende bir şeyin bilgisi var. Allah'ta her şeyin bilgisi var diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde mevhum rububiyeti ile daire-i mümkünatta halıkının rububiyetini anlar. Yani rububiyet burada bir otorite anlamında. Bir yetiştiricilik, terbiyedicilik ama biraz da otorite manası daha yüksek kendi hayatı üzerindeki tasarruf sahibi olmasını ne yapar? Daire-i Mümkünatlı Halık'ın rububiyetini anlar. Ben yani bir evi nasıl evirip çeviriyorsam Cenab-ı Hak da kainatı öyle evirip çeviriyor diye bir şey hisseder. Ve zahir malikiyetiyle Halının hakiki malikiyetini fehmeder. Bir sahiplik varmış gibi gösterir. Cenab-ı Hak insanın bir şeylere sahip olmuş gibi yaratmış. Eneden dolayı insan hiçbir şey sahip değildir. İnsana da Allah sahiptir. İnsanın sahip olduklarına da Allah sahiptir. Fakat nedense insana aitmiş gibi gelir bazı şeyler. Bunun sebebi de Cenab-ı Hakk'ın Hakiki malikiyetini fehmetmektir. Yani Cenab-ı Hak'ın kainatın hepsinin her şeyin sahibi olduğunu ancak kendisindeki sahiplik duygusu üzerinden anlar. Bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der. Yani ben bu eve sahip olduğum gibi Cenab-ı Hak da evrenin sahibidir der. Ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder. Ben bir şeyler biliyorum. Demek ki her şeyin bilgisi, e, demek ki benim şu bilgimin her şey hali, her şeye dönüşmüş hali de her şeyin bilgisi demektir diye anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de dünya hanesini biri yapmış ve tanzim etmiş. Düzenleme, tanzim fiili ben bu evi düzenledim, yaptım. E demek ki bu kainatı da biri düzenlemiş. Der ve hakeza bütün sıfat, bu bütün kelimesi önemli burada, bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi, sıfatların ve şuunatın içinde istisna koymadı burada, bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek, Binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiştir. Her şeyimiz yani insanın içinden geçen bütün hissiyatlar, bütün haller, bütün vasıflar, insanın bütün potansiyelleri Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve şunatının ahvallerini bize bildiren fakat bir derece bildiren. O bir derece herkes kendi kabına göre inebileceğinden dolayı bir derece bildiren bir e, yapı olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla burada insan ciddi bir öneme girmiş oluyor. Yani kainatı yaratan ve kendisinin tanınmasını, bilinmesini isteyen bir yaratıcının kendi içinde deneyimleyerek, kendi hisleri ve duygularına bakarak, kendi potansiyellerini algılayarak yaratıcısını tanıma imkanına sahip olan bir mikro esma-i ilahiye tecellileriyle neredeyse muhatap olan. Fakat bu tecellilerin de kendisine ait olmadığını anladığı zaman işin hakikatine eren bir insan, çok kritik bir insan bu hakikatin suistimaliyle adeta yeryüzü tanrısı gibi insanı algılayan ideolojiler de burada söz konusu olmuş. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hangi vası varsa insanda bir derece onun yansıması. Orada e, gölge ile güneşi karıştırma gibi bir imtihanın ardından En'e'nin enaniyete dönüşmesi, firavuniyete dönüşmesi veya ubudiyete dönüşmesi, sahiplenmeme. Yani ya Rabbi ben bir şeylere sahibim fakat e, sen benim de sahip olduklarımın da sahibisin. Ben bir şeylere sahipmişim görünüyorum. Aslında öyle bir şey yok. Bu sadece seni algılayayım diye verilmiş bir farklı yetenek diye düşünen insanlar enenin tılsımını kısmen çözmüş olacaktır.